0: Noite lamentável para o futebol brasileiro, fora de campo, antes da bola rolar, uma briga de torcedores do Brasil contra torcedores argentinos, que acabou resultando num confronto da polícia militar, da segurança privada do estádio do Maracanã, contra os argentinos, quase que o jogo não aconteceu. E em campo, a primeira derrota da Seleção Brasileira em casa na história das eliminatórias. Torcida gritando o time sem vergonha no Maracanã... E o Brasil sai derrotado, 1 a 0 para a Argentina, gol de Otamendi, estamos abrindo essa edição do Canelada em todas as plataformas, você vem com a gente, estamos com a nossa equipe lá no estádio do Maracanã, aqui comigo no estúdio, o Bruno Prado, o José Manuel de Barros, o Fábio Piperno, e a gente vai falar bastante dessa confusão antes da bola rolar, falha total da organização do evento e também desse jogo. que Começou nervoso, truncado, com muitas faltas e no segundo tempo a Argentina fez o gol da vitória. O Otamendi subiu mais do que todo mundo e fez a Argentina 1 um Brasil 0, terceira derrota seguida da seleção brasileira. Algo inédito, algo que jamais aconteceu. Então já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos juntos também pela rádio Jovem Pan, na TV Jovem Pan News. Quando a gente tiver o Mauro César Pereira ok lá do estádio, a gente já vai com o Mauro César, porque aí a gente já vai poder falar bastante sobre o que foi esse jogo, também da confusão antes da bola rolar, mas antes, Bruno Prado, muito boa noite para você, a gente abrindo essa edição aqui do Canelada, noite lamentável para o futebol brasileiro e o Brasil sai derrotado pela primeira vez em casa nas eliminatórias, 1 a 0 para a Argentina, Bruno Prado.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite a todos aqui. É alguns algumas marcas negativas, né, sendo batidas nessas eliminatórias. Terceira derrota seguida, coisa inédita. Derrota em casa também inédito. Muitos gols sofridos aí em comparação com, aquele, com as eliminatórias passadas, o time já tomou muito gol. Nas eliminatórias passadas tomava pouquíssimos gols e, e teve cinco empates, não perdeu nenhum jogo. Né? Desde que o Tite assumiu, na eliminatória de 18 perdeu na estreia para o Chile em Santiago, mas ainda era o Dunga, depois não perdeu mais, só veio perder agora nessa eliminatória. O jogo de hoje até foi um jogo que o Brasil teve chance de vencer ou pelo menos empatar. Não acho que o Brasil jogou menos que a Argentina, mas o que não quer dizer que o Brasil tenha feito uma grande partida, bem longe disso. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de muitas faltas, muitas pelo lado do Brasil, a maior parte da seleção brasileira, talvez uma maneira. É, de tentar impedir que no jogo com a Colômbia, o Brasil, ele, ele, muitas vezes, ele permitia que a Colômbia saísse muito fácil de trás, e o Brasil fez muitas faltas também, às vezes, para travar o jogo, para não tomar contra-ataque, porque foram muitas mesmo. Então, eu imagino que, de certo modo, isso não foi tão aleatório. E o clima estava quente por tudo que aconteceu antes do jogo, que a gente ainda vai falar bastante sobre isso. No segundo tempo, o Brasil volta bem. No né? primeiro tempo, foram pouquíssimas chances dos dois lados. No segundo tempo, o Brasil volta bem, marcando pressão. É, lembrou um pouco até o início do jogo da Colômbia lá em Barranquilha, quando conseguiu marcar pressão no prim... naquele início do primeiro tempo e no início do segundo tempo hoje. O time foi bem, teve oportunidades. Aí a oportunidade clara foi a do Martinelli, numa jogada boa do Gabriel Jesus. Martinelli de frente para o gol chutou em cima do Martinez, Ali foi a chance do Brasil fazer o gol. E tomou um gol de bola parada, tomou um gol de novo de cabeça, dessa vez cotamente. A marcação pressão já não era tão eficiente, mas ainda o Brasil tinha um certo controle do jogo. E depois do gol se perdeu totalmente, o Brasil não conseguiu mais jogar. O Diniz foi mexendo no time e acho que o time se desorganizou mais. Tem o lado emocional e também tem esse lado, foi colocando é, os jogadores de frente que tinha de opção. E acho que o time ficou até mais desorganizado do que estava antes. Tava, até tomar o um gol estava ali, Bem organizado, comparando com as outras partidas, principalmente. E não conseguiu ameaçar a Argentina. Mas naquela coisa de jogar a bola na área, tentar no desespero. Mas depois do gol, o time não conseguiu jogar. E aí ficou o lado mais preocupante dentro de campo. Né? Como o time não conseguiu reagir... E como o time não conseguiu mais se organizar depois que tomou o gol, já que até o gol fazia um jogo ok, um jogo bom em comparação aos outros jogos. Né? Não, em, não bom, ideal, assim, em comparação aos outros jogos. Mas depois se perdeu completamente.
0: Vamos para o Maracanã. O Mauro César agora está ok para conversar com a gente. Mauro César, muito boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Canelada. Mais uma derrota do Brasil para a Argentina no Maracanã Terceira derrota seguida da seleção brasileira nas eliminatórias Sexto lugar nesse exato momento E também a primeira derrota do Brasil Jogando em casa na história das eliminatórias Mauro César, boa noite
2: Boa noite Pedro, boa noite companheiros É um combo de terror, né? Três derrotas seguidas Uma seleção, bem Seleção não, não dá nem para chamar de time, né? Fernando início completamente perdido, é, abrindo mão aí de algumas possibilidades, como por exemplo, utilizar o, o trozamento do Bruno Guimarães e Joel, que jogam juntos no Newcastle, pensando uma solução que pudesse reunir Rafael Veiga e que num transcorrer do jogo. Mas ele foi fazendo mudanças de um time já confuso, um time que ele insiste em escalar com dois meio campistas, hoje André e Bruno Guimarães. Quatro homens de frente que tem que fazer funções que não são aquelas... Os nas... jogadores que têm que jogar de uma maneira que é, não foi assim que eles conseguiram chegar à seleção. Né? Então você vê, de repente, jogadores como o Martinelli tendo que fazer outras funções, Rodrigo fazendo outras funções, que não são aquelas nas quais eles se destacaram, se destacam em seus clubes e por isso são convocados. Então, o Diniz começou de, um, de um, uma ideia equivocada, muito preocupado em reproduzir situações que funcionam no Fluminense, e também não funcionam todas as vezes, que nunca dá, nenhum técnico é, é, consegue acertar em 100%, como, por exemplo, recuar o André para zaga. Agora, no segundo tempo, depois das mudanças, o Emerson Royal aparecia como meia-direita em alguns momentos. Gente, pelo amor de Deus! Você tem o um Rafinha, tinha ainda em campo, preso ali na ponta, jogando sempre pela margem do campo. Aí o... O, o, o Nino na zaga com, com o André, o Emerson Royal se projetando, o Nino abrindo com o lateral. Isso são é um movimentos que demandam, para funcionar bem, treinamento, tempo, né que não tem seleção. Seleção é diferente de clube, você tem que fazer um trabalho mais objetivo, rápido e que funcione. E no caso específico de hoje, estava muito claro antes do jogo que o Brasil tinha que buscar um jogo mais pragmático possível, tentando anular a Argentina, e para ter uma ou outra jogada de perigo que pudesse levar o time ao gol. O Brasil até que pressionou muito no campo de ataque, ficou muito tempo com a bola, criou muito pouca verdade. Quando teve chance de as melhores chances foram nos pés do, do Martinelli, a melhor delas no segundo tempo. Uma jogada muito boa do Gabriel Jesus, que se levou depois de uma lateral do Carlos Augusto, ele recebeu. E levou melhor nesse em cima dos dois zagueiros, o né? Romero e Otaminte. E aí o Martinelli chutou, não chutou bem, né? E o Dibu Martínez fez a defesa. Logo depois, só o gol da Argentina, terceiro gol de cabeça que o Brasil sofre. Seguidor, dois de Luiz Dias no jogo Colômbia 2-Brasil 1 de virada. E esse hoje, da derrota aqui para a Argentina, no Maracanã. Sorte do Diniz, é que a Argentina jogou muito mal também. Foi um jogo muito fraco da Argentina time sem ambição, o time que atacou muito pouco, criou muito pouco. Um time que parecia que é quase como se... tá, vamos vencer a qualquer momento aí e tal. E acabaram vencendo. Acabaram vencendo o jogo. Se fosse uma Argentina, como se imaginava antes da bola rolar, até pela confusão que houve é, com a polícia de uma maneira totalmente equivocada, agredindo torcedores argentinos e provocando pavor em argentinos e brasileiros, que estavam por ali, que ficaram encurralados, imaginava se uma Argentina com mais... Volúpia, disposição, desejo, sangue nos olhos, teve até alguns momentos em jogadas víspedas de lado a lado. O Brasil fazendo até muito mais faltas do que a Argentina no jogo inteiro. Mas não foi uma Argentina que levou tanto perigo ao Brasil, muito pelo contrário. Isso acabou minimizando eh, os efeitos colaterais dessa derrota. E o Brasil vai ficar um bom tempo, né? um bom tempo mesmo, em sexto. Sexto lugar nas eliminatórias Se o Paraguai vencesse o seu jogo O Brasil poderia estar em sétimo nesse momento Então é uma campanha pífia, Três derrotas seguidas Não há nenhum esboço de time Não tem nada A experiência de Fernando Diniz até agora Na seleção brasileira é um desastre absoluto Um desastre absoluto E não, não dá pra chamar de outra maneira Ô Mauro E a torcida gritando
0: Agora na reta final do jogo No Maracanã, time sem vergonha Time sem vergonha também estava dando aqui uma olhada, pequenos detalhes, né? O Rafael Veiga, que mal joga nessa seleção brasileira, ele foi o responsável por dar a entrevista pela seleção. Agora, deu as explicações e o Rafael Veiga mal joga, nem entra nesse time do Brasil. E o Diniz, como você citou, ele conquistou o espaço dele de forma merecida no meio do futebol, mas é um trabalho que leva tempo, né? O trabalho de clube é algo do dia a dia, é, existe uma construção e na seleção brasileira ele foi contratado para algo mais imediato. Ele tinha que vencer esses jogos para uh, o técnico que chegar, pode ser o antelote, pode ser o técnico que for, che que chegasse pelo menos numa situação mais confortável, mas não. Pelo menos ele deixa o Brasil na sexta colocação das eliminatórias. Mauro César.
2: É, Pedro, eu, te, tem um, eu vou chamar de um lugar comum, um clichê, que se repete muito no futebol, que é o seguinte, o técnico é muito fiel às suas convicções. Eu questiono muito essa, essa frase, porque o que seriam as convicções de um técnico? É, o técnico acha que isso é dessa maneira que tem que ser, dessa maneira que tem que trabalhar, dessa forma que tem que montar a equipe e acabou. Não, vou até o final. Mas, de repente, sim, as suas convicções podem não te colocar no melhor caminho, você pode estar errado. Então você vai rever os seus planos e vai se adequar ao cenário, à situação, ao adversário, às condições que você tem naquele momento. O Diniz tem vários desfalques, não tem Neymar, não tem Vinícius Júnior, não tem Casemiro, por exemplo. Então, é, é, é momento de você se adequar, de você é, é, mudar um pouco as suas ideias, as suas convicções não podem ser, é, é, digamos assim, a prioridade para que você monte um time que consiga competir da melhor forma naquele momento, naquele cenário, contra aquele adversário. Mas não. Ele, antes do jogo mesmo, na entrevista, antes da partida, falava da forma como o time ia jogar e ele não abre mão disso. Eu acho uma teimosia tola até. E é importante frisar também, eu tenho dito isso vou repetir mais uma vez, o título da Libertadores do Fluminense não está em discussão, Mas se ganhou a Libertadores, mas o time que treina Fernando Diniz não é um time avassalador, não é um time que passou por cima de todo mundo, não, é um time que chegou, venceu limpamente a competição, mas que teve muitas dificuldades, enormes dificuldades, no mata mata especialmente contra Internacional, nos dois jogos, Incrível como o Internacional desperdiçou tantas chances de se classificar, o Fluminense aproveitou, palmas do Fluminense. Enquanto o Argentino Júnior, quando precisou jogar com o jogador de linha no gol para empatar um jogo, o goleiro foi expulso, o jogador quebrou a perna. O goleiro reserva passa mal aqui no Maracanã, entra um garoto de 21 anos que nunca havia jogado no time profissional e tomou um gol também defensável sofreu bastante, não foi fácil porque é uma boa equipe, é uma equipe que compete, é uma equipe campeã, está na história do Fluminense do Diniz mas ele não montou um esquadrão avassalador, o seu trabalho é bom mas não é um trabalho incontestável não é um trabalho que a torcida do Fluminense nunca reclame de alguma coisa, reclama sim agora está reclamando menos, porque ganhou o título mais importante do continente, então eu nem vejo o Diniz com um currículo Ou com um passado recente ou com um momento, digamos, do seu clube Já que ele acumula a função em dois lugares A CBF e no Fluminense é, Com esse estofo todo para as convicções do Diniz Ele deveria ter se adequado ao cenário para tentar minimizar um pouco as coisas. O Brasil teve alguns momentos, imagino que na coletiva dele daqui a pouco ele vai se agarrar a esses momentos. Ah, poderíamos ter feito gol, poderíamos... Sim, poderia. Mas não fez, perdeu. São três derrotas seguidas. Não existe argumento para é, minimizar isso, mesmo com os desfalques, mesmo com os problemas que ele teve. Eu acho que tem as digitais dele nessas três derrotas. Eu chamo de temosia.
0: Em outros momentos da carreira do Fernando Diniz... Claro que ele evoluiu, amadureceu bastante na carreira de técnico, mas chegou a fazer isso que o Mauro citou em entrevistas coletivas. né? É, destacou um tempo só do jogo, ó, eu venci o primeiro tempo, perdi o segundo, mas venci o primeiro tempo. Né? Não sei qual que vai ser a explicação do Diniz. Eu fico aqui na expectativa. A gente viu que nenhuma liderança da seleção brasileira, é, desse time que a gente já conhece há algum tempo, figurinhas carimbadas aí, velhos, conhecidos. Nenhum jogador quis falar, sobrou para o Rafael Veiga, que mal entra nessa seleção brasileira. Piperno, muito boa noite para você, o José Manuel de Barros também está aqui no estúdio, a gente abrindo esse debate sobre uma noite lamentável do futebol brasileiro no Maracanã, dentro e fora de campo, Piperno.
3: Boa noite, companheiros. Realmente uma noite lamentável. O Brasil faz uma campanha humilhante. Veja, o Brasil está atrás do Equador, que começou essas eliminatórias com menos três. Já não bastava estar atrás da Venezuela. Coisa realmente triste. Sobre convicções, bom tema que o Mauro levantou, o Tele Santana tinha muitas, né? Futebol arte, futebol plástico. Mas aí, na Copa de 86... Ele percebeu tudo o que tinha acontecido em 82 e o Brasil, escalado por Tele Santana naquele Mundial, tinha uma dupla de volantes formada por Elzo e Alemão. O Brasil não fez uma grande Copa, mas em cinco jogos só tomou um gol. Pelo menos aquele problema ele resolveu. Mas veja, é, não dá para a gente falar de chamar isso, esse time que jogou de seleção, não dá para a gente imaginar que é, alguma coisa do que a gente viu até aqui servirá para nortear esse trabalho. A temporada para a seleção termina agora. As eliminatórias só retornam em setembro do ano que vem. Um pouco antes disso, o Brasil vai ter a Copa América, vai ter dois amistosos importantes contra as seleções europeias. E muito provavelmente o Brasil vai ter um outro trabalho começando do zero.
0: José Manuel de Barros, muito boa noite para você. Falando aí desse jogo, Brasil, que não foi bem, terceira derrota seguida da Seleção Brasileira, torcida gritando no Maracanã, time sem vergonha, time sem vergonha, e o Fernando Diniz sendo muito questionado no comando técnico da Seleção, Zé. Normal, né, Pedro, meus amigos, além das
4: três derrotas seguidas, um empate em casa contra a Seleção da Venezuela. Brasil em sexto lugar nas eliminatórias, se ela entrou na competição, e é uma competição, e entra para isso, para buscar o melhor lugar na classificação possível, nota zero. O Brasil não fez nada direito né, com Fernando Diniz, sem Fernando Diniz, porque com ele ou com outro técnico qualquer, a gente não pode deixar de olhar para a safra de jogadores que nós temos de vários jogadores muito fracos, né, que a gente não imaginava num dia esse naipe de jogador vestindo a camisa da seleção brasileira. Mas é o que temos para hoje e aí os desfalques realmente atrapalham um pouco mais. O contestado Danilo na lateral não tem um substituto à altura, lamentavelmente. O Militão está fazendo falta na zaga da seleção brasileira, que, que precisa realmente contar com jogadores de um calibre um pouco maior, de mais experiência, até para dar sustentação a essa grande reformulação que o Brasil está fazendo. A lateral esquerda é tá um desastre. Não tem, pode jogar joga com quem quiser, não funciona. E aí o Brasil, é, com o Fernando Diniz, não pode contar com a experiência do Casemiro, e quando pôde contar, não vive uma boa fase, não tem jogado bem, como o Marquinhos, que hoje quando saiu não estava mal, mas em jogos anteriores também foi muito mal, ele que é um grande é, zagueiro, é um baita de um zagueiro. O Neymar, fora, é um peso muito grande ainda para a seleção brasileira. E Vini Júnior também, um dos principais jogadores individualmente falando da seleção brasileira, também fora. Tudo isso pesa no início de trabalho. A gente não pode esquecer que o Brasil está fazendo uma grande reformulação. Foram 20 jogadores estreando nesse ano de 2023. Em... Antes da Copa de 2022, pós-98... O Brasil estreou 19 jogadores, mas poucos foram à Copa do Mundo dos novos jogadores que foram experimentados. Agora, olhando pelo jogo de hoje aqui, eu posso analisar que o André... Eu vejo o André no futuro vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Eu vejo o Martinelli vestindo a camisa da Seleção Brasileira no futuro. Eh, Bruno Guimarães e outros já estavam, como o Rodrigo, que é um bom jogador. Me parece que é aquele que tentou fazer alguma coisa hoje quando teve pernas. Mas fora aí o Hendry, que entrou, jogou um pouquinho, ainda não mostrou isso, mas acho que vai mostrar. Mas quem teve tempo de mostrar não foge muito. Além desses jogadores, eu não sei. A gente vai ter que criar ainda jogadores, formar jogadores. Nós estamos formando uma seleção, disputando uma, uh, a eliminatória para a Copa do Mundo e ainda com um catado, formando um time. E não ajuda o estilo do treinador que não tem o pragmatismo que, às vezes, é, essa competição requer. Né? É, não, tá tudo errado, do jeito que estava, fora a Tite, vamos botar, fazer uma coisa diferente, jogar para frente, botar gente nova... Mas aí, na hora que o resultado não vem, você vai botar tudo na conta do treinador que tenta fazer isso? Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para a safra de jogadores que nós temos, né? Se você estiver olhando, ó, precisamos reformular mesmo. E o que interessa é se classificar mesmo que seja em sexto, posição atual da seleção brasileira. O que vale é chegarmos na Copa do Mundo com uma seleção formada. Ou não, a gente tem que conquistar resultado agora que o Brasil é grande, é a seleção e tem que estar tá brigando lá em cima e não atrás do Equador, atrás da Venezuela, essa coisa toda. A gente tem que decidir o que a gente quer. Se for assim realmente o trabalho, se a gente quiser resultado, péssimo o trabalho. Estamos ah, reformulando, então nós temos que ir com calma aí e entender que esses tropeços eh, são normais. Embora o Brasil, né desde as eliminatórias de 2002, que foi... Uma tragédia também, né? E o Brasil acabou campeão em 2022, né? Vamos nos classificar na última rodada das eliminatórias.
0: Novas peças sendo testadas, também não há definição quanto ao técnico. E agora? Será que vai ficar o Diniz mais um período? Será que chega o Carlo Ancelotti? Não chega? E até em cima disso, já que a gente está questionando aqui o trabalho do Fernando Diniz na seleção brasileira, e o trabalho do Diniz a gente tem que falar, é ruim na seleção. É, o Brasil do Tite nas eliminatórias para a Copa de 2022, ó, cinco gols sofridos sofridos em 17 jogos. O Brasil do Diniz já sofreu 7 em 6 jogos. Tem mais gols sofridos do que jogos, Mauro César. E aí fica até a pergunta para você, né? Tem muita gente colocando aí o Tite durante toda a semana foi assim, né? Se o Tite não deixou a gente mal acostumado, se foi é, de fato uma boa jornada da seleção brasileira com o Tite, nas eliminatórias que disputou e agora tendo toda essa dificuldade com o Fernando Diniz. Mauro César.
2: É, a disparidade é muito grande, eu acho que esse que é o ponto, né? É, não era necessário que o Diniz, numa reformulação, um recomeço, com muitos desfalques, né? Que o Tite, acho que não teve nesse volume, não me lembro dele ter tido tantos desfalques importantes é, é, como o Diniz está enfrentando, mas que pelo menos o Brasil tivesse, um, sei lá, fosse um remédio de time, que o Brasil tivesse o um mínimo a apresentar. Porque de fato, são três derrotas e tem empate com a Venezuela, que é equivalente a uma derrota, né? Foi em casa, o jogo foi no Brasil. Então é uma sequência muito desastrosa. Se a gente puxar mais um pouquinho, o Brasil não merecia vencer o Peru, não. Venceu o zero com um gol no final, mas o empate estava de bom tamanho. A única atuação que o Brasil se impôs, de fato, foi contra a Bolívia, jogando em território brasileiro. Como né? É, é, é muito pouco, é muito pouco. E eu acho que o grande, a grande questão é que, independentemente dos resultados, você não tem nem como falar, não, o time joga bem, mas dá azar, é, teve um problema na arbitragem, um jogador foi expulso, mudou o curso da partida, não, não, o Brasil não tem hoje nada, nada de positivo, você não vê nada, as mudanças são confusas, o aproveitamento dos jogadores não, não é o ideal, é, ele desperdiça, como eu falei, a chance de aproveitar o conjunto de um ou outro que já se conhece melhor, então é um trabalho ruim. É um trabalho ruim, porque existe uma situação que, se você pensar na, na, na trajetória dessa seleção brasileira, na sua história, é claro que essa, essa, esse, esse grupo de jogadores está muito aquém. Óbvio, muito, muito aquém. Esse é um ponto. Mas se você comparar com os adversários que o Brasil tem na América do Sul, o Diniz tem em mãos um elenco, um plantel melhor do que a maioria dos seus adversários. E não consegue ganhar da Venezuela. E ganha do Peru sem merecer. O empate estava bom ali, não jogou bem o Brasil. E perde para o Uruguai, cujo técnico Marcelo Biel se sumiu também agora há pouco tempo. Enfim, aí tem outro, outra questão também que acho que é importante. É o Diniz dividido entre Fluminense e seleção. Deu certo com o Fluminense? Deu. Deu, deu certo, ganhou a Libertadores. Mas não está dando certo com a seleção. não certo é que ponto uma coisa atrapalha a outra. E amanhã aqui ele estará à beira do campo novamente, para Fluminense e São Paulo. Não participou de nada da, da preparação do Fluminense para esse jogo. Ah, mas o Fluminense ganhou a Libertadores, não está ligando. E se o Fluminense, o Fluminense perdesse a Libertadores? E estivesse agora correndo atrás de uma vaga na próxima Libertadores? Imagine como seria essa semana. Ele e o auxiliar, número um deles, estão aqui com a seleção brasileira. É uma relação confusa. No passado já houve técnicos que acumulavam cargos de seleção e tal, mas era outra realidade, não tinha tanto jogo, não tinha tanta data FIFA, tem jogo toda hora de seleção, gente. Então, hoje é bem complicado, também não sei até que ponto isso atrapalha, até porque o pensamento dele, ele fica com o um botãozinho, vira para a seleção, volta para o Fluminense. Fluminense, volta para a seleção. Então tem uma série de situações bem questionáveis, é uma interinidade, me parece que depois do que aconteceu nesses jogos, a chance dele, mesmo que o Antielotti não queira vir para o Brasil, vai ficando cada vez menor. E acho que só fica pior, com cobranças e pressões, porque ele é um interino, ou seja, quem é interino você já parte da ideia de que ele não vai ficar.
0: Mauro, agora falando da confusão antes da bola rolar, cenas lamentáveis no Maracanã, uma briga que começou entre torcedores argentinos com torcedores brasileiros e acabou num confronto da polícia contra os torcedores argentinos, da segurança privada do estádio contra os argentinos, desceram a porrada ali, cenas lamentáveis que a gente acompanhou antes da bola rolar, quase não teve jogo. Quase não teve jogo por conta do que aconteceu ali minutos antes da bola rolar para Brasil e Argentina. Depois da execução dos hinos de Brasil e Argentina, houve essa confusão nas arquibancadas do Maracanã. Ao meu ver, uma falha total da organização do evento, torcedor que paga caro pelo ingresso, cenas lamentáveis e você na transmissão do Gabriel Dias, junto com o nosso Giovanni Chacon, com o Rodrigo Viga. Vocês acompanharam tudo de pertinho aí do Maracanã, Mauro César.
2: É, era um, algo previsível, né? para você ter uma ideia A associação das torcidas organizadas alertou para o risco antes do jogo Está registrado, eles colocaram na rede social, está lá Está na rede social Por quê? Porque fizeram o seguinte Ao invés de separar um canto específico para a torcida argentina Definiram que eles ficariam no setor sul, que é a nossa direita Só que eles formaram ali uma ilha atrás do gol Cercada por brasileiros, por todos os lados é sempre muito fácil ter algum tipo de problema numa situação assim, né? com as torcidas muito próximas e sem divisão. Não havia os fiscais, os estúdios, né? com aqueles coletes verdes, é, nem policiamento separando. Mar... E aí houve uma confusão, por alguma razão. O hino, o hino argentino foi muito vaiado e talvez esta possa ter sido, a, 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 digamos assim, o a, que acendeu a faísca, a que acendeu esse, esse fogo. E, e começaram a, a haver agressões lado a lado com arremesso de cadeiras, agora que eu consigo ver várias falhas ali no setor dos brasileiros e dos argentinos principalmente, de cadeiras que foram destruídas, né? Então eles começaram a arremessar a cadeira para lá e para cá. A polícia entra em ação junto com os estúdios e ao invés de fazer um isolamento e afastar os brigões, eventualmente até prendendo um, dois ou três ou quatro que estivessem mais exaltados, de lado a lado, o que fez? Escolha um lado. Bem, a torcida menor é a torcida da Argentina, né? É visitante. foi pra cima dela, por isso foi para cima da torcida da Argentina e começou a descer a borracha. Resultado, pessoas começaram a correr. Quem não tinha nada com isso, começou a correr. Porque quem estava apanhando corre. E começa a fazer com que os outros corram também. E aí o risco é enorme, gente. São pessoas correndo ali, crianças, mulheres, pessoas mais velhas, correndo no, no, naqueles vãos, entre uma cadeira e outra. A chance de cair, tropeçar, se machucar é enorme, enorme. E aí, as pessoas foram sendo imprensadas e acabaram ficando ali perto do, dos brasileiros, que começaram também a correr, já invadindo o setor dos brasileiros, com aquele desespero todo, porque só vê a massa vindo na sua direção. Ou seja, um total despreparo total despreparo. Aqui nesse estádio. No jogo Fluminense e Argentino Júnior aconteceu a mesma coisa. Até foram presos dois ou três torcedores argentinos acusados de racismo, mas se você tem dois ou três caras agindo dessa maneira, prende os caras e acabou. Mas não, soltaram bomba, bateram em todo mundo, um corre-corre danado, também com mulheres ali crianças na torcida do time argentino. Ou seja, porque um ou dois ou três ou dez estão brigando, isso não dá direito à polícia de sair batendo em todo mundo e levando terror para os demais. Foi um espetáculo lamentável, uma, é um total despreparo. Realmente eles não têm preparo nenhum para lidar com isso, eles não conseguem contornar a crise, eles conseguem piorar as coisas. Né? E existe uma característica também, que ali no início os argentinos até resistiram, ficaram encarando a polícia. Aqui no Brasil, geralmente, é muito comum quando a polícia vai para cima, a torcida corre. É muito comum na Argentina, as torcidas até, já aconteceu no passado, juntar as duas para bater na polícia. E já houve um episódio de 2005 que a torcida do, do River Plate expulsou a polícia militar do anel inferior do, do Morumbi quando tentaram fazer a mesma coisa que fizeram aqui. Só que no final eles empurraram a torcida, do, 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 a torcida argentina para o lado. E ainda bem que não houve nada mais grave. Os jogadores argentinos tiveram a postura correta. Como é que eu vou jogar se os meus torcedores estão apanhando aqui? peraí, e tinha, segundo as informações circularam, um parentes dos atletas que estavam ali no meio da torcida argentina essas pessoas ficaram no Catar reunidas e torcendo pela sua seleção, vieram aqui para aqui também, com o mesmo, mesmo intuito e já tivemos, além desse jogo fluminense Argentino Júnior, os episódios que no, isso aí ficou claro, está na rede social torcedores, supostos torcedores do Fluminense que assaltaram e bateram em pessoas que eram turistas, não eram nem torcidas organizadas, brigões argentinos, nada. Os caras nem tinham chegado ao Brasil terça-feira, jogo a salvo, estavam apanhando na praia. Turistas. Turistas. E puseram as fotos os vídeos na rede social, mostrando dinheiro que roubaram, telefone celular, dizendo que era só o começo. E o que foi feito pelas autoridades do Rio de Janeiro? De, de efetivo? Nada. Nada. Por sorte, não tivemos um desdobramento depois que chegou aquela massa de argentinos para torcer pelo Boca na final da Libertadores. E as coisas correram até numa certa tranquilidade depois disso. Então, são episódios seguidos de argentinos que vêm aqui e são atacados, agredidos pela polícia ou por ladrões, marginais, bandidos. Essa é a mensagem que o Rio de Janeiro está mandando. E, consequentemente, o Brasil. Ah, mas você está defendendo os argentinos? Faça o seguinte, amigo. Você que não concorda comigo, faça uma reflexão. Imagine esse jogo lá na Argentina. Vai ter. Vai ter, monumental de Nunes, um grupo de brasileiros, começa ali o Charivari entre as duas partes, e a polícia argentina escolhe um lado, vou bater os brasileiros, e sai baixando o cacete dos brasileiros. O que, que nós vamos falar aqui? A mesma coisa que eles estão falando lá, a mesmíssima coisa. E os jogadores brasileiros, indiferentes, poderiam juntos ali também ter se dirigido até os policiais, ter apelado para que eles tivessem mais calma, ficaram batendo bola ali, um ou outro foi o Alisson, mais um ou outro que os argentinos chamaram, a maioria, ah, não é comigo, é com eles, é assim que funciona. Acho que é um reflexo também de vários problemas que a gente tem na nossa sociedade, e, e, e esse individualismo também, esse é cada um por si, e a gente viu hoje aqui isso no Maracanã. Eu acho que isso colaborou também para o jogo ser ruim, sabe? Porque ficou um clima muito ruim, muito ruim, tenso, contaminou a partida. Início do jogo com muita pancadaria, jogadas mais ríspidas, os, os times nervosos. E o Brasil ficou até com uma mais pilha do que a Argentina, me pareceu, no primeiro tempo.
0: Break na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, já voltamos com canelada pra você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Daqui a pouquinho nós vamos para a zona mista do Estádio do Maracanã, conferir a passagem dos personagens desse jogo e também o relato do Rodrigo Viga, nosso repórter que acompanhou essa briga antes da bola rolar, cenas lamentáveis no Maracanã. Boa noite para você, Rodrigo Viga.
5: Tudo bem, Pedrão? Boa noite para você, para a rapaziada toda da bancada e para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. A gente acompanha aqui o futebol do Rio de Janeiro há muito tempo, especialmente aqui no estádio do Maracanã. Eu acho que hoje teve um problema na alocação da torcida, entre aspas, visitante, no caso, a torcida argentina. Porque, normalmente, a torcida visitante, ou seria o caso da Argentina, fica isolada, vamos dizer assim, embora seja um, um cilindro, seja um estádio oval, fica em um canto e com algumas cadeiras é, vazias no entorno, criando uma espécie de cinturão é, de proteção, de isolamento e de distanciamento da torcida local. O que, que aconteceu hoje? Botaram os argentinos atrás do gol, cercados por brasileiros. Eu acho que o estopim dessa confusão, é difícil você saber a distância, o que que deflagrou a briga, mas, o que parece, o Chacon chamava a atenção disso na transmissão, foi no momento do hino nacional. No hino argentino, quando começaram a eclodir e começaram a emergir algumas vaias do lado da torcida brasileira. E aí, os ânimos ficaram um pouco mais acirrados, tem alguns jogadores já passando aqui pela zona mista. Já, já, a gente vai tentar conversar com algum jogador brasileiro. O joelho está passando aqui, já disse que não quer falar, mas o fato é que ali parece ter sido o ponto de partida. Foi o estopim da confusão. E como a gente disse e frisou durante a nossa programação, durante é, toda a transmissão do jogo, nós tivemos a nítida impressão em que as forças de segurança do Rio de Janeiro hoje escolheram alguém para bater. Escolheram bater na torcida da Argentina. Abrir... Era entre dois grupos, duas torcidas, de Brasil e também de Argentina. Vou olhando para o lado aqui para ver a aproximação da turma da zona mista. Ô, Mas o fato ô, é, que, é do lado brasileiro para...
0: Rapidinho, a gente está de volta é na bom. Rádio Jovem Pan. Estamos ao vivo também pela TV Jovem Pan News. Você que nos acompanha em todo o Brasil. A gente falando dessa derrota da seleção brasileira. um para a Argentina, gol de Otamendi, zero para o Brasil. Lembrando que agora a gente também... Está ao vivo todos os dias na TV Jovem Pan News, às 11h30 da manhã, com o nosso Morning Show, Esportes, e você que nos acompanha em todo o Brasil pela TV Jovem Pan News. Te devolvo a palavra, Rodrigo Viga, a gente falando dessa briga que aconteceu no Maracanã, para mim uma falha total da organização do evento. Já que aconteceu tudo aquilo que aconteceu na final da Libertadores, entre torcedores do Boca Juniors, do Fluminense, torcedores que não eram de barras e que foram agredidos, né? Famílias que chegavam ao Rio de Janeiro, que acabaram sendo uh, agredidas, ficou aquele clima pesado e acho que a organização do evento também falhou na hora de vender os ingressos e permitir o setor misto, né? permitir isso. torcedores da Argentina junto com torcedores brasileiros. Até isso foi apontado pela polícia
5: militar, Rodrigo Viga. E a reação foi muito ruim também, né, Pedro? Porque escolheu um lado para se bater. Os agentes de segurança do Rio de Janeiro bateram, literalmente, na torcida da Argentina, enquanto que jogaram os shorts para apenas conter é, geograficamente, espacialmente, a torcida é, do Brasil. Então, foram várias falhas, isso precisa ser revisto, precisa ser repensado, e não sei nem por que foi adotado, talvez porque foi jogo da seleção brasileira, porque em jogos aqui no Maracanã, que a gente acompanha de Fluminense, é, de Flamengo com mais frequência, quando há essa divisão de torcidas, há um isolamento da torcida visitante, já fiz vários jogos aqui de São Paulo, é, final de da Copa do Brasil, também, chega aqui no... Rafinha, por favor, pode abrir aqui, Rafinha. Rafinha passou direto, Falou apenas com a detentora dos direitos, passou, batida passou direto, a gente já sente que o, o clima é mais ou menos esse. Agora, é, voltando ao jogo e rapidamente trazendo uma informação, a informação que nós temos de momento é que apesar dessa coleção de resultados ruins, três derrotas consecutivas de forma inédita, empate em casa com a Venezuela, uma posição desconfortável para o Brasil na tábua de classificação para as eliminatórias. Sexto lugar, técnico Fernando Nish permanece à frente do comando da seleção brasileira e vai cumprir em tese o seu contrato de um ano até que algo novo aconteça no segundo semestre do ano que vem, mas eu sempre boto um ponto de interrogação com relação ao Antelote porque nunca apostei, nunca acreditei e continuo achando que dificilmente vai ser um Antelote que recebeu uma minuta, inclusive me disse uma Ponte europeia, uma minuta para renovar o seu contrato por pelo menos mais um ano com o Real Madrid, com a condição de levar o Real Madrid pelo menos às semifinais na Liga dos Campeões, que está em curso, viu Pedro?
0: Mauro César, direto do Maracanã, uma imagem que está circulando o planeta agora é a do Dibu Martinez goleiro da Argentina, ele que se aproximou ali da arquibancada, quase pulou na arquibancada para defender os torcedores argentinos tentou evitar a ação de um policial que estava descendo a porrada ali nos argentinos, Mauro César. Foi uma situação bem tensa. primeiro jogo, aliás, primeiro tempo do jogo, acabou sendo bem travado, né? bem nervoso até, muitas faltas, como você disse, por conta dessa briga envolvendo a torcida argentina e também a polícia militar, Mauro César.
2: É, sem dúvida, né? O Digo Martins é um personagem um pouco diferente, né? Tem esse temperamento aí e tentou lhe fazer alguma coisa, né? É, a indignação dos jogadores foi, foi absolutamente pertinente, né? Você sabendo que as pessoas estão ali, para ficar bem claro, né? O grupo que estava brigando era um grupo bem pequeno, bem pequeno. E eram milhares de torcedores que estavam naquele setor. E as pessoas ficaram apavoradas, porque de repente tem a polícia batendo e aquela massa humana correndo contra você. Até os torcedores brasileiros que estavam na fronteira, eh, na divisa entre as duas torcidas, passaram esse sufoco. E depois a gente viu aqui na internet imagens de pessoas indo embora, inclusive antes de começar o jogo. Gente saindo, indo embora para casa. Torcedores brasileiros saindo, porque estavam naquele setor, ficaram assustados, gente com criança e tudo, mulheres, indo embora. Enfim, até porque os jogos de seleção atraem um público diferente dos jogos de clubes, né? É uma torcida diferente, é uma torcida que não está muita, boa parte não é frequentadora do estádio, muita gente veio aqui para ver a seleção brasileira, muita gente veio aqui para ver o Messi jogar e acabaram vendo o jogo muito aquém, eu acho que não tem como é, desvincular os acontecimentos pré-jogo do, do que aconteceu com o Bola Rolando isso é evidente, né? mas enfim é, não vai mudar nada, porque dificilmente você verá alguma autocrítica das autoridades de segurança do Rio de Janeiro, porque talvez até eles achem que é isso mesmo que tem que fazer que o trabalho deles foi bem feito, enfim fazem vergonha internacional agora e rapidinho, Mauro, só para fechar sua
0: participação, até em cima disso, o Coronel Ferreira, do batalhão especializado em policiamento em estádios, disse que a venda mista de ingressos dificultou o trabalho da PM, abre aspas, toda ação corresponde a uma reação. A gente foi bem técnico naquilo que a gente sabe fazer. Primeiro fizemos uso da verbalização, depois do bastão, fecha aspas, foi o que disse o Coronel Ferreira ao ser questionado sobre a ação da, da, da polícia que vem sendo questionada né, pelos torcedores, pelas redes sociais e a gente também aqui no microfone da Jovem Pan é, desde que aconteceu ali a briga antes da bola rolar, a gente pontuando que a ação talvez não tenha sido a mais correta naquele momento Mauro
2: é Toda ação é, exige uma reação a questão é como você reage né na visão do, do chefe do policiamento e é bom você até destacou isso, é importante aqui o Rio de Janeiro tem um, um grupamento um batalhão específico para policiamento de estádios. Então você parte da premissa de que são homens especializados é, em policiamento de estádio que tem ali as suas peculiaridades, claro. E é assim que eles trabalham. Por isso que os torcedores argentinos do Argentino Júnior também sofreram aqui com esse tipo de problema. E outros já passaram por isso. Já passaram por isso. A questão é, você... Tem uma reação agressiva como policial contra aquele que está sendo violento. Ok, mas tem que pensar também naqueles né, que não tem nada com isso e que vão sofrer, eventualmente, consequências dessa sua reação. Esse é o ponto. E as outras pessoas que estavam em volta, que não tinham nada com isso? A polícia tem que evitar a correria, tem que ter capacidade de conter, de, de, de usar a, a, o cacetete muito mais para intimidar, assustar o cara e fazer com que ele pare, do que pegar aquele instrumento e começar a colocar em ação imediatamente. É o que eles fazem. Eles não têm preparo. Isso é um fato, não tem preparo, eles não conseguem lidar. Aí se acontece uma tragédia, quem é o um responsável? Mas é o modo operante assim que eles trabalham, assim que eles agem, é lamentável. Um espetáculo grotesco e a repercussão internacional é péssima, né, como se o Rio de Janeiro já não tivesse uma série de problemas, diversos problemas, né? Que repercutem internacionalmente, vira e mexe. Agora até no estádio de futebol. E repito, imagine se fosse na Argentina. Brasil jogando na Argentina e torcedores brasileiros apanhando da polícia porque brigaram com um grupo de torcedores argentinos. O que, que nós diríamos aqui? Né? Nós criticaríamos, óbvio que seria um absurdo. O que aconteceu foi um absurdo. Muito obrigado, Mauro César, que participou
0: da transmissão com o Gabriel Dias, agora também dessa edição do Canelada aqui da Jovem Pan. E a gente segue falando de Brasil 0, Argentina 1. Um. É, eu destacava aqui... O vídeo que está circulando o planeta do Dibo Martínez, o Messi também teve aquela postura, ó, desse jeito não vai ter jogo, desse jeito não vai ter jogo, colocou todo o time da Argentina no vestiário, acho que foi a atitude correta, o Mauro também citou, acho que foi a atitude correta dos jogadores da Argentina naquele momento. Não tinha clima mesmo para fazer o jogo, fora aquilo que acontecia na, nas arquibancadas, era né, na a polícia contra os torcedores argentinos. Oito torcedores tá, foram presos. A polícia militar alegou que a organização deveria ter separado a venda de ingressos. E, Piperno, é, teve esse posicionamento do Messi dizendo não, desse jeito não vamos jogar. E depois que a Argentina voltou para o campo de jogo, ainda teve uma confusão. Nós temos as imagens aqui no Canelada da Jovem Pan, para você que nos acompanha na TV Jovem Pan News. Tá, e o Messi teve uma discussão mais áspera aí com o Rodrigo. Os jogadores do Brasil também sendo questionados pela postura... O Marquinhos, o capitão, foi né, até a torcida, pediu ali para os torcedores se acalmarem e tal. Mas é, muita gente falando também aí desse entreveiro entre Rodrigo, Messi, o Depô, também envolvido, antes da bola rolar. Para esse jogo, Brasil e Argentina que começou muito quente. Até o Messi acabou se desentendendo com o Rodrigo, atacante da seleção brasileira. Piperno.
3: Isso mostra também... A falta de liderança dentro da seleção brasileira né? são meninos. Quer dizer, é uma situação de muita, de muita gravidade. Lá na arquibancada, a gente viu torcedores argentinos, então, apanhando da polícia e entre os torcedores argentinos, parentes de jogadores. Então, é óbvio que os jogadores em campo estavam lá, é, enfim, preocupados, né? estavam angustiados. E é o momento, então, de surgir alguma liderança na seleção brasileira para falar, opa, vamos lá, né vamos tomar a frente disso aí para tentar, é, enfim, serenar os ânimos aqui. Mas aí você olha para a seleção brasileira que estava em campo hoje, ela era basicamente, salvo uma ou outra exceção, um time de garotos. Provavelmente ninguém passou na sua carreira, por uma situação minimamente parecida com essa. É óbvio que a gente pode até contestar a falta de, enfim, criticar a falta de atitude de um, de um ou de outro, mas falta um cara para tomar, alguém para tomar a frente e falar opa, pera lá, vamos parar com isso, ou seja, é uma seleção brasileira, aliás, não, não é só uma seleção brasileira, não, é um futebol brasileiro que piorou em tudo, porque veja, a gente está falando de um Maracanã que nove anos atrás... Foi sede de uma Copa do Mundo. O Brasil fez uma Copa do Mundo elogiada. Né? Enfim, a segurança funcionou, os estádios estavam bonitos, lotados e tal. É, a gente não, não viu esse tipo de episódio de violência e em um momento em que se temia muita coisa mais séria. Porque a Copa do Mundo de 2014 ela aconteceu na sequência das jornadas, das manifestações de 2013. Então, naquele momento, o Brasil conseguiu entregar para o mundo um mundial minimamente organizado. Agora, nove anos depois, o Brasil não consegue mais fazer um jogo de futebol. E veja, Zé, o Brasil, por exemplo, já é a segunda vez consecutiva é, que faz um, um jogo de eliminatória com a seleção argentina em que não consegue entregar direito, porque é, a gente não pode esquecer o jogo aqui em São Paulo, o jogo da Anvisa. Jogo, esse jogo não aconteceu. O jogo, o jogo não aconteceu não não foi remarcado. Hoje. Pois é.
4: Olha que fase Então, teve esse jogo da Argentina. Todo mundo tem da memória o que aconteceu ali antes do jogo da, da Copa Libertadores. Sim. né Com aqueles arrastões e briga na, na praia e em tudo quanto é lugar. Ou seja, eu acho que o Brasil não está conseguindo organizar jogo algum. O Brasil não está. Pioramos. E, e aí, no caso, no Rio de Janeiro que é uma cidade que deveria estar preparada para receber turista do futebol ou não, porque no jogo desse vem gente do, do Brasil oh. inteiro e vem gente da Argentina, de outros países, ou seja, e não consegue organizar um jogo. Né? Eu lamento muito quando eu vejo o estádio e aquele espaço enorme entre clubes, isso acontece lá no Maracanã, pra, em nome da segurança, para que a torcida do visitante fique separada, fica um, um enorme espaço vazio impedindo, inclusive, que seja vendida a dotação máxima do estádio. Aí hoje fez-se diferente, talvez imaginando, olha, torcida do Brasil, o ingresso é tão caro, né, que vai um torcedor diferente, né, não vai torcida organizada, pelo menos do lado do Brasil. Alguns, mas não juntos, né. E aí misturaram. O problema é o seguinte, é que a humanidade está falida, rapaz, nesse aspecto. Organizado ou não, os caras dão um jeito de arrumar confusão, de brigar. E soma-se a isso a falta de preparo do, da, da segurança do policiamento, e nós temos o resultado que tivemos hoje no Maracanã, uma vergonha internacional tudo o que aconteceu. Aí depois o time dentro de campo também, mas isso a gente já esperava, né? A maioria que eu conheço achava que a Argentina ia ganhar mesmo, que ninguém esperava muita coisa do Brasil, que está jogando muito mal nos últimos jogos. Mas isso que aconteceu antes do jogo, me parece que foi o pior que aconteceu
0: hoje. Foi uma noite lamentável para o futebol brasileiro dentro e fora de campo, em campo, o Brasil derrotado mais uma vez para a Argentina dentro do Maracanã. Terceira derrota seguida, algo inédito aí quando a gente fala é, na, na história da seleção brasileira nas eliminatórias. E para a Argentina teve a derrota na Copa América, né? Sim. Sim. Todo pra de cara. Maria. Primeira derrota em casa, em casa na história das eliminatórias. Foi hoje. Foi Mas hoje. O Brasil da Argentina tinha perdido isso. a final da Copa, Copa América. América. Até, por isso, faz muito tempo. até por isso eu tô pontuando aqui que... É, é mais uma derrota para a Argentina, e a Argentina com o peito estufado, a gente está falando desse título da Copa América em cima do Brasil, que é o maior rival, jogando no Maracanã, Copa do Mundo, e agora, sobretudo depois do que aconteceu no jogo contra o Uruguai, que o torcedor saiu chateado, fez toda aquela festa em Buenos Aires para receber os campeões mundiais, agora derrotar o Brasil no Maracanã é algo muito especial para o torcedor argentino, para os jogadores da Argentina. O Lionel Messi é, conversou com a imprensa, tá? E a gente tem aqui as declarações. Abre aspas para o Messi. Vimos como a polícia estava batendo nas pessoas também com alguns familiares nossos aqui. Até bate com aquela informação que a gente deu. Familiares dos jogadores da Argentina estavam ali naquele setor onde aconteceu a confusão. E o Messi pontua. Aconteceu também na final da Libertadores. Eles estão mais focados nisso do que em jogar. Nós somos uma família, decidimos jogar para acalmar a situação. E, portanto, o Lionel Messi falando com a imprensa sobre o que aconteceu antes da bola rolar. Ele que teve a atitude de levar os jogadores da Argentina para o vestiário. Pediram 15 minutos. Tudo foi respeitado e aí sim a gente teve a realização é, do jogo, Falando
4: Zé. da falta de, de liderança do Brasil, os mais experientes, Alisson Marquinhos. Marquinhos foi lá sim. né com os jogadores argentinos, foi lá tentar alguma coisa. Talvez ele pudesse ter puxado também os demais jogadores da seleção. Vamos junto lá para tentar acalmar a situação. Mas eh, fora isso, há jogadores que tem até. O Gabriel Jesus faz tempo né que está jogando pela seleção brasileira. Ele fez dois gols na estreia do Tite. Eu estava olhando aqui para ver o time Tite quando ele começou. né e olhando, é um time mais novo agora, eu, eu vi as, os laterais do Brasil na estreia do Tite eram Daniel Alves e, Alves e... Marcelo. E Marcelo e tinha tinha um, era Miranda e Marquinhos. e Marquinhos na zaga o Alisson estava no gol do Brasil meu campo tinha o Paulinho tinha o Casimiro o Neymar estava jogando pela seleção. o Gabriel Jesus jogou aquele jogo fez dois gols Coutinho, Coutinho e Renato Augusto Felipe Coutinho entrou no banco entrou no é, lugar William. do William, William depois é o William Renato né? Renato Augusto estava jogando ou seja era um time mais experiente né mas uh, uh, que eu misturei aqui as estações até porque eu lembrei disso né como é que estreou o Tite né com um time mais experiente com jogadores mais do que a seleção, mostrando que está mesmo fazendo uma grande reformulação neste momento. Mas não invalida esse péssimo futebol que está envergonhando o torcedor brasileiro da seleção do Brasil.
0: Vamos para o estádio do Maracanã, a zona mista do estádio jornalista Mário Filho com o nosso Rodrigo Viga. Mais uma derrota da seleção brasileira, mais uma derrota contra a Argentina no Maracanã, Viga.
5: É, rapaz, estamos aqui na zona mista, no conhecido já apertamento que você... É, bem fala, né, meu caro Pedro? A tá aguardando aqui a chegada do Alisson, que é um dos jogadores mais experientes. Eu tô aqui é, fora da tela aguardando a aproximação do Alisson, para que ele possa falar sobre esse desempenho da seleção brasileira. Eu lembro até que no momento da confusão, o Alisson foi até ali, viu, meu caro? É, Pedro. Viga, ouvinte, rapidinho então, então, daqui a, da a pouco a gente
0: volta de... com você. E a gente confere aí a participação, agora com imagem, né? Agora com imagem, agora sim, o Alisson que está se aproximando ali do Rodrigo Viga na zona mista do estádio do Maracanã, e a gente vai conferir a Alisson, participação do goleiro da Seleção Brasileira. Vai lá, Viga.
5: É, boa noite, tudo bem? Alisson, é, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, se a, aquela confusão do início do jogo, de alguma forma, atrapalhou o emocional dos dois times, inclusive da Seleção Brasileira, porque a gente viu um primeiro tempo muito pegado.
6: Não, não atrapalhou. A gente fez o jogo que a gente preparou para fazer. É, essa, Como tu falou, um jogo pegado. Realmente é um clássico contra a Argentina. um jogo a gente precisava melhorar a respeito da, da nossa marcação. Ser um pouco mais agressivo dentro de campo. Mas no bom sentido, né? jogando na bola, chegando na bola. Às vezes cometendo algumas faltas. É, mas, do meu ponto de vista, isso não não nos afetou. É, o resultado ele acaba sendo... No futebol, algumas vezes, uma, uma ilusão. Para mim, hoje, o resultado não refletiu o que, que foi o jogo. Foi um jogo muito pausado, com muitas faltas, muito parado, pouco corrido. Isso não é bom para a gente, não é bom para o Brasil, é bom para a Argentina. É... Criamos algumas oportunidades quando tivemos chances, não matamos lá na frente. E aí, tomamos um gol de bola parada, mais uma bola aérea. Né? A gente tem que, com certeza, focar muito nisso. É... E, e levar esse, essa agressividade no, no bom sentido né, que a gente teve dentro de campo, com a bola rolando também para as bolas paradas e, e defender de maneira melhor. Três derrotas, sexto lugar, claro que o Brasil vai para a Copa do Mundo,
5: mas a torcida de uma maneira geral está preocupada com a performance, com o desempenho da seleção brasileira, que não tem sido sombra daquela seleção que você vem defendendo há muitos anos. Jogadores, como é que eles se sentem? Alguns
6: torcedores saíram dizendo aqui que estavam envergonhados da seleção. A gente Com o resultado a gente também está envergonhado né? Indignado não, não, não é o resultado que a gente quer E quando chega na performance é... Eu vejo uma evolução de uma partida para outra Pode ser que na, na emoção e na ânsia O torcedor tem razão de ficar indignado De falar o que que eles, que eles, que eles acham Eles têm todo o direito e tem razão A gente tem que assumir a responsabilidade Nesse momento Trabalhar para melhorar Eu acredito que a gente fez isso em relação ao jogo da Colômbia para hoje a Argentina não ofereceu nenhum perigo para a gente aqui, a não ser no lance que eles fizeram o gol e o futebol às vezes ele se resume a isso. Ah, então a gente está num processo de, de buscar melhorar é, o, nosso, o nosso jogo, o nosso estilo, é um, é um novo ciclo, é, exige paciência, eu sei que, que, que é difícil mas exige, exige paciência de todo mundo, da gente, né do torcedor, é, e a gente quer o mais rápido possível e está trabalhando muito forte para o mais rápido possível poder é, traduzir ah, desempenho tá e resultado. Ah, só, falo, mas e um o ano da seleção brasileira, por favor?
5: Primeiro com o Ramon, de forma interina, agora com o Diniz, meio ano. É, quanto isso afeta e resulta nesse, na falta de resultados atuais da seleção na sua
6: visão? É, a falta de resultado, em alguns momentos, ela é consequência da do, do segmento, da, da mudança de ciclo, saiu o Tite, e um momento de estabilidade que a gente tinha durante dois ciclos de Copa do Mundo, era um momento estável, e naquele momento, enquanto a gente ganhava de todo mundo, se falava muito que, que, não, que a América do Sul não era parâmetro, né? então a gente está vendo que é diferente, então na época que estava ganhando a gente mantinha os pés no chão, agora que a gente tem perdido, a gente não vai ver tudo como terra arrasada, porque é o que a gente tem que fazer, é um processo, infelizmente. É, os resultados não estão não acontecendo, a gente está trabalhando muito para isso. É, e as circunstâncias também estão estão sendo difíceis de controlar. Hoje também, por um momento ali, depois que a gente sofreu o gol com um homem a menos, aí fica mais difícil ainda de se buscar o resultado. De quando tivemos chance, não marcamos. um jogo da Colômbia, criamos muito, melhoramos muito em relação ao, ao jogo do Uruguai, que não tinha que melhorar. Hoje melhoramos em relação ao que tinha que melhorar do jogo da Colômbia, é, mas não conseguimos ser perfeitos, então no futebol às vezes tem que ser perfeito para vencer uma partida, marcar na frente e, e parar de sofrer gol. Alex,
5: especificamente da defesa, a gente é acostumou ver o Brasil sofrer muitos poucos gols no tempo do Tite. E nesse ano na, nas eliminatórias já foram sete gols, mais do que em todas as eliminatórias passadas. Falando da defesa, é, você tem uma explicação do que, que acontece? É também questão de adaptação do Diniz ou aí são outros detalhes?
6: É um conjunto, né? É adaptação, sim é, Como eu falei, é, existiu uma evolução em relação aos outros jogos e, é, Em relação à nossa marcação, hoje a gente veio, recebeu a campeã do mundo aqui na nossa casa E a gente controlou o jogo deles, né? O Messi não fez nada dentro de campo, que é um jogador extremamente importante Não dá para dar um centímetro de campo pra ele, que ele, que ele acha uma bola, acha uma jogada é, A gente não criou nada é, hoje falando do jogo específico, né? dos outros jogos, sim, a gente teve falhas, né? e, e para isso que serve esse momento, para a gente, é, a mudança de ciclo, para a gente se adaptar ao que o treinador quer, é, muito rapidamente, porque é muita coisa, muita informação, pouco tempo para trabalhar, e isso não é uma desculpa de maneira nenhuma, nossos jogadores todos têm capacidade de assimilar isso da maneira mais rápida, é, com o tempo mais rápido que a gente tem, agora, a gente tem que buscar fazer um jogo um jogo impecável né, para a gente ganhar, que é isso que que a gente está tá precisando. O Joni fala frequentemente sobre o desempenho da seleção, mesmo com as derrotas, ele sempre exalta os pontos positivos. Vocês, internamente, como é que é a conversa nesses últimos treinamentos? Pô, a vitória não está vindo, como é que é a pressão em cima de uma vitória e agora quatro jogos sem vitória. Você avalia que o desempenho tem sido bom e os resultados aqui não vem acontecendo? Depende do que é desempenho bom. né Eu acho que a gente tem tido... Bons momentos dentro do jogo, fazendo ótimas coisas, principalmente com a bola. Né? Dificilmente a gente inicia uma jogada lá atrás do tiro de meta, que a gente não vai parar lá no campo adversário. Dificilmente a gente perde uma bola ali. É, como eu falei, em relação ao jogo do, da Colômbia, já tinha, uh, a gente tinha um desafio de melhorar as coisas que a gente errou contra o Uruguai. Melhoramos, é, e aí pecamos em outro, outros aspectos, né? na agressividade, na marcação. É, de, deixar cruzar muito fácil De marcar também as bolas aéreas dentro da área Ser agressivo nessa disputa Da bola aérea é, E a gente tinha essa missão de melhorar A esse respeito também é, Hoje contra, contra a Argentina é, Conseguimos melhorar muitas coisas A gente manteve com a bola Um, um relativo é, Bom desempenho A Argentina também marcou muito bem Marcou muito forte Jogadores que de marcação, de muita agressividade e, mas a gente criou, tivemos chances para marcar, tivemos chances de vencer o jogo, mas é, o futebol ele é, ele é decidido no detalhe, então hoje, hoje foi o que aconteceu. O Vinicius tem que ficar ou não? Para dar continuidade ao trabalho dele?
5: Foi falado de tempo, de adaptação, a questão de que é um novo ciclo, um novo processo, eu queria entender se de fato vocês conversam sobre o futuro da seleção brasileira no vestiário, porque o que se sabe... É que esse ciclo do Fernando Diniz está chegando ao fim São mais dois jogos E depois o Carlo Ancelotti chega à seleção brasileira Como vocês
6: lidam com isso? A gente tem que lidar com o que a gente tem na mão né? Como eu falei, não adianta a gente ficar olhando lá O nosso objetivo ele é ele é a longo prazo né? É a Copa do Mundo Esse é o nosso objetivo aqui dentro Mas para chegar na Copa do Mundo tem que pensar no agora Tem que pensar no próximo jogo Então o jogo mais importante era da Argentina e, consequentemente, o próximo o jogo vai ser a coisa mais importante que a gente vai ter. Então, não cabe a nós jogadores ficar pensando quem vai ser o não treinador. A gente... É, cabe a nós é, trabalhar com o dia de hoje, com o que a gente tem hoje, que a gente tem o Diniz no comando, a gente confia nele, ele confia nesse grupo, é um cara que tem... É, trazido muitas coisas positivas pra gente e que tem, tem buscado trabalhar, a gente tem trabalhado isso ninguém pode falar, não falta trabalho não falta dedicação, agora é, a gente lamenta, lamenta os resultados e vamos em busca de resultados melhores. Obrigado. A
0: palavra então, do goleiro Alisson, Rodrigo Viga acompanhando tudo lá da zona mista do Maracanã, o Alisson falou pelo lado do Brasil e na Argentina, chega agora a informação, o Leonel Scaloni colocou em dúvida o futuro dele na seleção argentina, tá? Abre aspas para Leonel Scaloni. Não é um adeus, mas é difícil continuar. Preciso pensar no que vou fazer, porque a régua está muito alta. Esta seleção precisa de um técnico que seja bom. Depois vou conversar com o presidente e com os jogadores, disse o Scaloni na entrevista coletiva após a vitória contra o Brasil. Surpreendente. Depois de vencer o Brasil, Scaloni... Líder das eliminatórias. Colocando em xeque aí o futuro dele. Líder das eliminatórias, atual campeão do mundo. Belíssimo trabalho com a seleção argentina. Então, o outro lado, né? Tinha tudo para ser, assim, aquela noite é, no Rio de Janeiro, depois da vitória, enfim. Uma noite de celebração, por mais que tenham acontecido coisas lamentáveis antes da bola rolar, mas pelo que foi o jogo, pelo que se desenhou, é, a rivalidade, a vitória, a liderança nas eliminatórias, agora está aí. Lionel Scaloni colocando em dúvida o seu futuro na seleção argentina, Piperno, e o Alisson tentando justificar mais essa derrota da seleção brasileira. Rapidinho, Piperno.
3: O Scaloni é o seguinte, nessa curta e brilhante carreira, ele ganhou uma Copa América, uma Copa do Mundo, e caso se despeça entrega o cargo depois de vencer o Brasil no Maracanã. Acho que tá bom, né?
0: Muito obrigado, Piperno, Rodrigo Viga, Mauro César, Bruno Prado, José Manuel de Barros, toda a nossa equipe, Giovanni Chacon, Gabriel Dias, todo mundo que ajudou a fazer aqui o Canelada. E também esse dia que foi cheio, começou cedo, né? Às 11h30 da manhã, com o Morning Show Sports. E se estendeu até agora, uma hora da manhã. Então fica o convite, porque... Nós temos nesta quarta-feira mais uma edição especial na TV Jovem Pan News. Obrigado mais uma vez pela audiência. Na TV Jovem Pan News, 11h30 da manhã, mais uma edição do nosso Morning Show Esportes. Depois tem o Bate Pronto até as duas horas da tarde e você está mais do que convidado. Muito obrigado a todos e até amanhã. Tamo junto.
4: Canelada.
2: Realização Jovem Pan News.